0: Глава вторая. Деревня. Дядя Федор сел в автобус и поехал. Ехать было хорошо. Автобусы в это время за город совсем пустые идут, и никто им не мешал разговаривать. Дядя Федор спрашивал, а кот из сумки отвечал. Вот дядя Федор и спрашивает. Тебя как зовут-то? А кот говорит. И не знаю как и Барсиком меня звали и Пушком я и Болтусом и даже кис я был только мне все не нравится я хочу фамилию иметь какую такую фамилию какую-нибудь серьезную морскую фамилию. Я же из морских котов, из корабельных. У меня и бабушка, и дедушка на кораблях плавали с матросами. И меня тоже в море тянет. Очень я по океанам тоскую, только я воды боюсь. А давай мы дадим тебе фамилию? Матроскин, говорит дядя Федор. «И с котами связано, и что-то морское есть в этой фамилии». «Да, морское есть, соглашается коты и это верно. А чем же с котами связано?» «Не знаю», — говорит дядя Федор. — «может быть тем, что коты полосатые, и матросы тоже. У них тельняшки такие». И кот согласился. «М-м, «Нравится мне такая фамилия, матроскин, и морская, и серьезная. Он так обрадовался, что у него теперь фамилия есть, что даже заулыбался от радости». Поглубже залез в сумку и стал свою фамилию примерять. «Позовите, пожалуйста, кота Матроскина к телефону». «Кот Матроскин понайти к телефону не может, он очень занят, а на печи лежит». И чем больше он примерял, тем больше ему нравилось. Он из сумки высунулся и говорит. «Очень мне нравится, что фамилия у меня недразнительные. Не то, что, например, Иванов или там Петров». Здесь Федор спрашивает, а чем то они дразнительны? А тем, что всегда можно говорить Иванов, Бештанов, Петров, Бестров. А про Матроскина ну, ничего такого не скажешь. Тут автобус остановился, они в деревню приехали. Деревня красивая, кругом лес, поля и речка недалеко. Ветер дует такой теплый, и комаров нет, и народу в деревне очень мало живет. Дядя Федор увидел одного старичка и спрашивает, нет ли у вас тут домика лишнего, пустого, чтобы там жить можно было? Старик говорит, да сколько хочешь, у нас за рекой новый дом построили, пятиэтажный, как в городе, такие полдеревни туда переехала, а свои дома оставили, и огороды, и даже курку и где. Выбирай себе любой, живи. И пошли они выбирать. А тут к ним пес подбегает, лохматый такой, взъерошенный, весь в репьях. Возьмите меня к себе жить, говорит. Я буду вам дом охранять. Кот не согласен. Нечего у нас охранять, у нас и дом нет. Ты, ты к нам через год прибегай, когда мы разбогатеем, тогда мы тебя и возьмем. Дядя Федор говорит. Ты, кот, помолчи, хорошая собака еще никому не мешала. Давай мы лучше узнаем. Где он разговаривать научился? А я дачу одного профессора охранял, отвечает пес, который язык зверей изучал. Вот я и выучился. А, это, наверное, мой профессор кричит кот. Семин Иван Трофимыч, у него еще жена была, двое детей, бабушка с веником, и он все, словарь составлял рускошачий. Рускошачьи не знаю. А охотничий собачий точно составлял. И корова пастухачит тоже. А бабушка теперь уже не с веником. Ей пылесос купили. «Все равно это мой профессор», — говорит кот. «А где же он сейчас?» — спрашивает мальчик. «Он в Африку уехал, в командировку. Язык слонов изучать. А я с бабушкой остался. Только мы с ней характерами не сошлись. Я люблю, когда у человека характер веселый, колбасно-угощательный». А у нее, наоборот, тяжелый характер, веник вгонятельный. Это точно, поддерживает кот, и характер тяжелый, и веник тоже. Ну что, возьмете меня к себе жить, спрашивает пес. Или мне потом прибегать, через год? Возьмем, отвечает дядя Федор, втроем веселее. Как тебя зовут? Шарик, говорит пес. Я из простых собак, я не из породистых. А меня дядя Федор зовут, а кота Матроскин. Это фамилия такая. Очень приятно, говорит шарик и кланяется. Сразу видно, что он воспитанный, с хорошей семьи пес, только запущенный. Но кот все равно недоволен. Он у шарика спрашивает, что ты делать-то умеешь? Просто дом сторожить и замок может. Я могу картошку окучивать задними лапами и посуду мыть языком. И места мне не надо много. Я могу на улице спать. Очень он боялся, что его не возьмут. А дядя Федор сказал, сейчас будем дом выбирать. Пусть каждый по деревне пройдет и посмотрит. А потом мы решим, чей дом лучше. И стали они смотреть. Каждый ходил, выбирал, что ему больше нравится. А потом они снова встретились. Кот говорит, «Я такой дом нашел! Весь проконопаченный печка, там теплая, на полкухне. Пошли туда жить!» Шарик как засмеется. «Что твоя печка? Чепуха! Разве это в доме главное? Вот я дом нашел, этот дом! Там такая будка собачья, загляденье! Никакого дома не надо, все прям в будке можем поместиться!» Дядя Федор говорит. Не о том вы оба думаете, надо, чтобы в доме телевизор был обязательно и окна большие. Я как раз и нашел такой дом, крыша красная и сад с огородом есть. Пошли его смотреть. И пошли они смотреть. Как только подошли, Шарик кричит, это ж мой дом, я про эту вот будку говорил. И печка моя, говорит кот, я такой печкой всю жизнь мечтал, когда холодно было. «Вот и хорошо», — сказал дядя Федор. «Мы, наверное, и в самом деле лучший дом выбрали». Осмотрели они дом и обрадовались. Все в доме было. И печка, и кровать, и занавесочки на окнах, и радио, и телевизор в углу. Правда, старенький. И котелки разные на кухне были чугунные, и в огороде все было посажено, и картошка, и капуста. Только все запущенное было, не прополото. А в сарае удочка была. Дядя Федор взял удочку и пошел рыбу ловить, а кот шариком печку истопили и воды принесли. Потом они поели, радио послушали и спать легли. Очень им в этом доме понравилось.